0: Irmãos, essa noite, o Senhor quer falar contigo algo relacionado ao arrependimento, à urgência da necessidade do seu arrependimento. Hoje à tarde, eu mexendo no Facebook, lá, mexendo na internet, eu vi a notícia de uma mulher que morreu atropelada no retiro. A mulher desceu do ônibus naquela Avenida Valdir Sobreira Pires, que vai para o cemitério. Ela desceu do ônibus, tem, tem câmeras que filmaram. E ela assim que desceu do ônibus, ela, por algum motivo, passou mal desmaiou, a perna, a perna vacilou, ela caiu debaixo da roda do ônibus e o ônibus matou ela na hora. E são coisas que mexem com a gente, assusta. Ontem perdemos uma, uma amiga da minha família, uma senhora de Covid, e aparentemente estava bem. A morte é uma coisa certa. A morte é uma coisa muito atual. Nunca foi tão atual e tão presente em nossas vidas como nesses últimos dias. Os irmãos perdendo um irmão em Cristo aqui? Então vocês sabem bem o que eu estou falando. E essa noite o convite é um convite ao arrependimento, porque a morte é certa. Se tem uma coisa mais certa na sua vida, é a morte. Sendo a morte algo muito certo, você precisa se arrepender dos seus pecados urgentemente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9, se a morte é inevitável, se tragédias são inevitáveis, nada melhor do que ouvir o próprio Senhor dando uma resposta sobre isso. O que ele tem a dizer sobre as tragédias que chegam até nós, que acontecem conosco, não é eu, não é o pastor Marcelo que tem uma resposta para isso. A gente não sabe, a gente é igual a vocês também. O Senhor tem uma resposta para isso. Vamos estar lendo então, Lucas capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. E o texto diz o seguinte, Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada e sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixar inutilizar a terra? respondeu o homem Senhor deixe por mais um ano e eu acabarei ao redor dela e a adubarei se der fruto no ano que vem muito bem se não corte -a. vamos orar mais uma vez Pai santo e bendito Deus é em nome de Cristo Jesus que estamos aqui e é em nome do teu filho que recorremos ao Senhor e, e pedimos a tua graça pai que o teu bendito espírito santo que é Deus ilumine os nossos corações ilumine os corações da sua igreja para que compreendam pai a tua bendita palavra, e que seja de fato eficaz. Eu não sou capaz de pregar com a eficiência sem a tua iluminação e sem que o Senhor abra os corações de cada um que está aqui essa noite, que possamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu, eu duvido, eu duvido, eu falo com muita sinceridade, eu duvido que você jamais tenha questionado em algum momento da sua existência diante de tragédias, diante da pandemia que a gente está vivendo, duvido que você nunca questionou em algum momento a bondade de Deus. Se você nunca questionou, parabéns, você é um santo no nível master, você alcançou uma maturidade espiritual maravilhosa que um dia eu desejo alcançar também. Mas eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida você já questionou a bondade de Deus. Duvido que você nunca tenha enfrentado uma crise de fé. Cara, duvido que você nunca no seu quarto, na sua cama, você deitou na sua, lá no seu travesseiro e começou a chorar, e começou a duvidar, e começou a não acreditar tanto assim na soberania, no caráter e na bondade, na bondade de Deus. Eu duvido que em algum momento da sua vida você nunca olhou para o céu com a cabeça em parafuso, completamente em parafuso, e questionou, Deus, o que o senhor está fazendo? Senhor, com todo respeito, com toda reverência, o que o senhor está fazendo? Por que o chão sumiu debaixo dos meus pés? Por que aquela pessoa que é tão amável, que é tão piedosa, o senhor fez isso com ela? O senhor permitiu aquela agonia na vida dela dessa forma? O que o senhor está fazendo? Queridos, o mal, a dor, a injustiça... As tragédias, as pandemias, a morte de quem você tanto ama, são flechas, assim flechas inflamadas, doloridas, que penetram nossas almas e nossos corações. Arrebenta com o nosso psicológico, arrebenta com a nossa confiança. Não esperamos, não esperamos de um Deus bondoso um tratamento que não seja um tratamento de amor, um tratamento de cafuné, um tratamento de bondade, porque não é coerente com tragédias, o que sabemos, o que imaginamos de Deus. Essa crise consome o coração do homem desde sempre, desde sempre. Fique tranquilo, isso não é só para você, não é só para mim. Desde que o mundo é mundo, os homens questionam isso. Os homens questionam a bondade de Deus. Alguns homens, então, decidiram ouvir de Jesus alguma explicação para esse problema inconveniente. Vamos ouvir do mestre, já que ele é o mestre, já que ele é o senhor, vamos ouvir dele o que ele tem a dizer sobre as tragédias. né? E no perto de Jesus. Jesus, alguns galileus, enquanto estavam oferecendo sacrifícios no templo, eles foram surpreendidos pelo, pelos soldados. E eles sofreram um ataque mortal dos soldados romanos. E foi Pilatos que mandou eles fazerem isso. Jesus, o negócio foi feio. O negócio foi muito feio, foi tanto sangue, mas foi tanto sangue, tanto sangue que o sangue dele se misturou com o sangue do sacrifício. Foi terrível, você tinha que ter visto a cena. Como é que pode isso? Que explicação que o senhor tem para isso? Como é que, como é que Deus permitiu isso? Eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Por que que Deus permitiu essa carnificina e não fez nada? Sendo que tem todo o poder nas mãos? Como é que pode isso? Eles estavam oferecendo sacrifício. Será que na verdade, então, Senhor, será que na verdade esses homens eles tinham terríveis pecados e Deus os castigou, pecados ocultos? Será que é isso que estava acontecendo com eles? Será que eles eram hipócritas, hipócritas, malditos, disfarçados de devotos? Então Deus descarregou sua ira em cima deles e permitiu que eles fossem degolados, fossem decapitados? Será que é isso? Se Deus nada fez para evitar essa tragédia, provavelmente Deus reprovava a vida daqueles homens, não é, Jesus? Fala a verdade, é isso que aconteceu, não foi? Irmãos, havia esse pensamento forte naquela época, entre os judeus, que quando coisas ruins acontecem, quando tragédias alcançam as pessoas, é sinônimo de castigo divino, punição divina, retribuição divina pelo pecado. Quando calamidades batem as portas, é porque Deus está executando a tua justiça. Esse pensamento era muito comum naquela época. Você pode, você pode ver que a teologia da prosperidade é mais antiga do que você imagina. Né? Que Se você peca, você sofre. Se você não peca, se você é um cara devoto, se você dá sua oferta, não, você não sofre. Isso é mais antigo do que você imagina. Jesus conhecia, então, o íntimo do coração daqueles homens, porque Jesus é Deus, Jesus é onisciente. E ele sabia o que cada um questionava de verdade no seu coração. Jesus, então, detectou arrogância, detectou arrogância e especulação vazia em suas perguntas. Não interesse genuíno, interesse por amor àquelas vidas que se perderam, não. Jesus detectou julgamento hipócrita e não compaixão. Não tinha compaixão em nada naquela pergunta. Jesus sabia, Jesus sabia perfeitamente que eles se achavam muito bons para sofrerem daquela forma. Jesus sabia disso. E a sua resposta é perturbadora. A resposta de Jesus é perturbadora. Aliás, Deus sempre nos surpreende com as suas respostas ou com as suas não respostas. Porque o silêncio de Deus também desestabiliza qualquer um de nós. Assim como Deus jamais respondeu a Jó o motivo do seu sofrimento. Você pode procurar no livro de Jó. Deus não deu satisfação para Jó, por que Jó estava sofrendo? Assim como Deus não respondeu a Jó o motivo da sua dor e o colocou no banco dos réus. Deus, Jó talvez queria colocar Deus no banco dos réus, talvez as perguntas, as acusações, enfim, mas Deus colocou Jó no seu devido lugar, no banco dos réus. Jesus também não se importou em dar detalhes, em dar detalhes sobre o motivo de tamanha violência da parte de Pilatos e por que de tanto sangue derramado. Irmãos, entendam uma coisa, Deus não deve satisfação ao homem Deus não deve nada a ninguém. O porquê de uma pandemia, o porquê de pessoas irem embora, as multidões, porquê de tantas coisas acontecendo, eu não sei. Eu não sei. Porque Deus não me enviou relatório. Ele não vai te enviar relatório. Deus não te deve satisfação. Deus não te deve nada, nem graça Deus te deve nem misericórdia Deus te deve. Se Deus te devesse graça, não seria mais graça. Seria retribuição, seria justiça. O que você merece, ele não te dá, que é justiça. Então, não peça nada, não determine nada a Deus, porque ele não te deve nada, nada. Deus não te deve absolutamente nada. Jesus destaca, então, a morte de 18 homens esmagados com a queda de uma torre, que tinha acontecido. E esse fato deve ter comovido toda aquela, aquela região. Devia ser algo que estava nas notícias, dos, na capa dos jornais da época, digamos assim. E, e Jesus lança uma dura resposta. Vocês pensam que eles eram mais pecadores do que vocês porque foram esmagados, porque foram degolados, porque foram esmagados daquele jeito? Vocês pensam isso? Deixa eu falar um negócio para vocês. Não, vocês estão enganados. Vocês estão completamente enganados. Sendo assim, arrependam-se dos seus pecados, senão vocês também sofrerão como eles. Vocês percebem que Jesus não dá satisfação, não dá uma resposta. Por que, que aqueles homens morreram esmagados, Senhor? Por que, que aconteceu isso? Jesus diz, vocês acham que eles morreram daquele jeito. Porque são pecadores, porque são piores do que vocês, vocês estão enganados. Vocês são farinha do mesmo saco. Então, ao invés de eu dar uma resposta para vocês, arrependam-se dos pecados de vocês, porque vocês podem ser os próximos a serem esmagados pela torre. Eu imagino a cara daqueles homens. Eu imagino a decepção daqueles homens. Nossa, esse Jesus é grosso, né? Nossa, a gente fez uma pergunta com todo o carinho. Jesus deu uma resposta dura dessa. E Jesus ainda lança uma parábola. Ele fala sobre uma figueira plantada em uma vinha, ou seja, numa terra altamente fértil. Em certo momento, após três anos plantada, né, tempo suficiente para dar algum fruto, o proprietário decide visitar suas terras e percebe que aquela figueira, aquela figueira estava seca, que tinha tudo para dar fruto e não deu fruto nenhum. E ele pensa, bom, essa árvore é incapaz de dar fruta, apesar de ter tudo propício para dar fruto. Eu vou cortá-la, ela é um desperdício de espaço. Porém, o cuidador da vinha clama por mais tempo, para que ele investisse um pouquinho mais naquela figueira. E com esse tempo findado, se nada tiver mudado, ele poderia destruir a figueira, enfim. Irmãos, aprendemos lições maravilhosas com essas palavras de Jesus. Somos confrontados ao máximo com essas palavras. E a gente pode aprender, em primeiro lugar, que todos nós estamos aptos a tragédias. Todos nós estamos aptos a sofrer porque somos todos pecadores. Não tem um de vocês que esteja sentado, inclusive eu que estou aqui no púlpito, não tem, não tem um de nós aqui que não seja apto a agonizar em alguma tragédia desse mundo. Se você pensa que ser crente, se você pensa que ter Cristo como Senhor da sua vida te blinda, te coloca dentro de uma redoma de proteção, querido, uma verdade que com certeza você já ouviu milhares de vezes aqui no púlpito, não, isso não vai acontecer. Deus não tem filhos prediletos o seu filho predileto, o único filho legítimo que é Cristo Jesus sofreu, você acha mesmo que você não vai sofrer? Todos estamos aptos a tragédias, porque somos todos pecadores. Versículo 2 e 3, Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Irmãos, se há uma coisa que não podemos negar, que não podemos negar de forma alguma que ser servo de Deus não nos poupa de lágrimas. Eu tenho por mim que o negócio é, é o contrário, amplifica o sofrimento. Se você é servo de Deus, você não é só poupado, como você é mais experimentador de sofrimento que as outras pessoas. Não sei se você já percebeu isso. Ser servo de Deus amplifica a dor. Se você quer uma religião de conforto, se você quer uma vida espiritual, de tranquilidade, muda de religião. Muda. O cristianismo não é para você, porque cristianismo é sinônimo de agonia, de sofrimento. Crer que Cristo é o Senhor não é garantia de forma alguma que em meu corpo jamais surgirá um nódulo maligno. Não é garantia de forma alguma que você poderá ter um aneurisma ou ser acometido pelo Covid. E, de repente, até ser entubado, de repente, até falecer. Vocês têm experiências muito próximas de ser servo de Cristo não isenta a gente dessa agonia. Aos crentes jamais foi prometido por Deus uma vida mansa. Nunca foi prometido isso. Aliás, essa é uma das teses usadas pelo diabo contra Jó. Uma das teses usadas por Satanás contra Jó, de que ele servia a Deus devido à proteção e à prosperidade que Deus dava para ele. E a gente sabe que essa tese caiu por terra. Jó adorou o Senhor apesar de todas as coisas. Aqueles homens tinham em mente que a tragédia ocorrida era uma retribuição divina pela vida pervertida, pela provável vida pervertida que supostamente tinham aqueles homens. E que por eles serem fiéis a Deus, eles estavam imunes a tragédias. Aí vem Cristo e derruba na vala essa teologia furada deles. Espera aí, se vocês pensam que tragédias devem ser direcionadas somente aos piores pecadores, se preparem, prepare o lombo de vocês, vocês serão os próximos. Quem disse que vocês são melhores que eles? Quem falou que vocês são melhores que eles? Essa é a questão, essa é a questão central, perante os olhos puros e santos de Deus. Irmãos, somos todos corrompidos, encharcados, de lama. Sendo assim, precisamos estar preparados para possíveis tragédias. R.C. Pro em um dos seus livros, A Razão para Crer, se você puder ler esse livro, leia ele diz que a pergunta feita a Jesus por aqueles homens foi totalmente errada. Foi uma pergunta completamente errada. Que a pergunta correta deveria ser, Jesus, por que aquela torre não caiu em cima de nós? Por que não fomos nós esmagados? A pergunta não deveria ser, por que essas pessoas morreram? Mas sim, que direito aquelas pessoas tinham de viver? Irmãos, nosso grande problema é pensarmos que somos o que não somos. Pensamos que Deus deve alguma coisa a cada um de nós. Pensamos que Deus tem a, a obrigação de nos servir, nos dando o melhor dessa terra e impedindo como super-homem, como super-homem, que tragédias cheguem até nós. Nós nos olhamos no espelho, nós temos essa mania de nos olhar no espelho e nos, e nos enxergarmos como, como joias preciosas. Como ouro reluzente, como seres infinitamente superiores do que realmente somos. Sendo que na realidade, sendo que na, na clara realidade, cada um de nós não passa de miseráveis, que só podem respirar, que só podem se erguer da cama a cada manhã só por favor de Deus e misericórdia de Deus. Você sabe o que é favor? Você sabe o que é misericórdia? É você estar vivo ainda e eu estar vivo ainda. Isso é bondade de Deus, é favor incalculável de Deus permitir que eu e você acordássemos nesse domingo. E provavelmente permitirá que você acorde amanhã também. A pergunta correta que deveria ser feita por cada um de nós é como é que eu ainda não fui abatido? Como é que Deus ainda não me dilacerou, não me fulminou com a sua ira? Eu mereço castigo. Como é que Deus não fez nada contra mim? Eu sou um terrível pecador. Queridos, cinco meses de pandemia. Estamos a cinco meses de pandemia. Você está bem. O coronavírus não te alcançou. Você não é melhor de morreu, do que quem morreu. Você não é mais especial do que ninguém desses 106 mil mortos no Brasil. Se você está ainda de pé e vivo, graça, misericórdia de Deus. Talvez o maior problema dessa nossa geração é não aceitar que um Deus bom mande pessoas ao inferno. Mas a gente jamais questiona como é que um Deus justo e santo permita pecadores no céu. Nos achamos bons demais para sofrer, bons demais para o inferno. Cada um de nós que merecemos ira, porque somos máquinas de pecar. Nosso coração, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você só não sofre da forma que você deveria sofrer, por graça e misericórdia. E você só não sofrerá eternamente por causa de Cristo Jesus, que recebeu na sua carne, no seu corpo, toda a ira que estava destinada a você. No Calvário, a gente tem um ótimo exemplo de pensamentos bem distintos em relação ao sofrimento. De um lado, um criminoso insultava Cristo, pedindo que Jesus se salvasse e o salvasse, e é bem provável que aquele criminoso não se via tão merecedor de punição assim, talvez ele achava que aquela punição era extrema demais para ele. Mas do outro lado da cruz, tinha um outro criminoso, um homem que reconhecia seu terrível pecado, também malfeitor. Ele se viu merecedor da agonia que enfrentava. Ele se viu merecedor do inferno. Ele se viu merecedor da tragédia que estava batendo sobre ele. E ele diz, o outro ladrão que estava murmurando, você não teme a Deus e nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal nenhum. Lucas 23, 40, 41. Eu mereço a cruz, porque eu sou um pecador. Eis é o primeiro passo para a redenção, meu irmão. Você reconhece que você merece a cruz, que você merece cada tragédia que pode chegar na sua vida? Precisamos entender que somente uma vez na história, somente uma vez na história, um homem bom, um homem justo e realmente inocente sofreu injustamente. E foi para que injustos como nós não sofêssemos eternamente. No mais, não há só um justo, não há um justo sequer que sofra inocentemente. Perante Deus, somos todos culpados e dignos de toda sorte de sofrimento, merecemos, merecemos muito mais dor, muito mais dor, infinitamente mais dor que merecemos, mas a graça de Deus nos poupa delas. Deus seria totalmente justo e ainda bondoso em dar cabo de nossas vidas agora. Aqui, aqui agora. Deus poderia exterminar cada um de nós aqui agora. E continuaria sendo justo. Continuaria sendo bom. Continuaria sendo misericordioso. Pensar dessa forma nos torna pessoas mais gratas. Porque tudo que temos é por graça. Não temos o direito de pedir nada. Mas ainda Deus permite que, que possamos pedir a gente aponta o dedo na cara de Deus o recriminando pela tempestade que nos alcançou mas a gente não agradece pelos incontáveis dias de sol a gente aponta o dedo na cara de Deus e, e murmura questionando o porquê da doença mas não agradecemos da forma digna pelos dias de saúde nos esquecemos que a tua graça impede que incontáveis tragédias cheguem até nós Apesar de merecermos cada uma delas. Irmãos, não merecemos respirar. E ainda assim estamos respirando. Agradeça pela misericórdia. Segunda lição. Tragédias são alertas para que nos arrependamos. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Tem um livro de C.S. Lewis que eu gosto muito, tem uma frase que é muito famosa, muito conhecida, e ela diz o seguinte, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, ele fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esse é o seu megafone para despertar um homem surdo. Eis uma verdade incontestável, inquestionável. A dor tem um efeito pedagógico infinitamente superior que o prazer. Você sabe disso. Provavelmente você lembra dos acontecimentos na sua vida dolorosos, você se lembra perfeitamente daquela ralada que você deu no joelho, você, você se lembra perfeitamente daquela traição de uma pessoa que você tanto ama, você se lembra perfeitamente de todas as tragédias que aconteceram na sua vida, mas é bem provável que você não se lembre da sua festa de aniversário de 18 anos. Não sei. É bem provável que você tenha mais condições de lembrar das coisas que te machucaram do que dos sorrisos que você teve. Porque a dor é pedagógica. O que faz você sofrer, o que faz você chorar fica gravado de uma forma quase que uma tatuagem no teu cérebro, no teu coração. A dor derruba arrogantes. A dor é boa para isso. A dor derruba arrogantes coloca o um homem no seu devido lugar. Um exemplo muito interessante. O primogênito de Faraó. Colocou o Faraó no chão e o fez entender de uma forma terrível que o Deus dos hebreus era muito maior que o Deus dos egípcios. Se há algo bom nas tragédias, irmãos, se tem uma coisa de bom nas tragédias, podemos dizer que elas nos colocam exatamente onde devemos, que nunca devemos ter saído, do lugar que nunca devemos ter saído, que é, que é na nossa pequenez, que é no nosso quadradinho ali, na nossa miséria. Jesus diz àqueles homens, quem vocês pensam que são, para julgar estes que foram assassinados por Pilatos ou esmagados pela torre. Vocês são tão depravados quanto eles. Vocês não são melhores do que eles. Olhem para essa tragédia com outros olhos. Corrijam, corrijam a interpretação de vocês dessa tragédia. Vocês são tão miseráveis quanto eles. Sendo assim, olhem para dentro de vocês. Vejam quanto precisam de salvação e se arrependam urgentemente. Vocês são passageiros. Vocês são pecadores. Vocês não fazem a menor ideia do que vai acontecer no dia de amanhã. Vocês não fazem ideia que irão encarar o juízo eterno. Sendo assim, chorem por seus pecados e busquem a Deus. Cristo fala para vocês, fala para mim nessa noite. Vocês não têm certeza que não serão alcançados pelo Covid. Vocês não têm como garantir alguma de que passarão imunes por essa pandemia. Já que vocês não têm essa certeza, se arrependam hoje dos seus pecados. Porque pode ser que hoje é o último dia de oportunidade para que isso aconteça. Porque você não é melhor do que ninguém. Irmãos, tragédias deveriam ser grandes megafones para cada um de nós. Grandes megafones clamando, convertam-se de verdade, entreguem-se de verdade. A morte poderá te surpreender a qualquer momento, porque a morte é certa. Tragédias são placas, como placas de trânsito, placas sinalizadoras que, que a gente encontra pela estrada da vida dizendo, vocês são muito breves, vocês são muito breves, para que viver dessa maneira? Para que viver como se nunca fosse morrer? O juízo está logo ali o juízo eterno está logo ali. Irmãos, são 106 mil mortos. Volta redonda, 153 mortos. Você tem pessoas que morreram, conhecidas de vocês, que morreram de Covid. Essa mulher que morreu atropelada hoje, por que não você poderá ser a próxima pessoa que está estampada na capa do jornal? ou por que não você ou eu entrar na fria estatística de daqui a uma semana por que não você realmente vai se apegar na segurança da sua saúde, da sua imunidade de que você não faz parte do grupo de risco, graças a Deus de que você não tem pressão alta que você não tem diabetes que você tem um físico de atleta você vai se apegar nisso mesmo quem te falou que isso é segurança se Cristo não for tua segurança você está perdido quantas pessoas que não faziam parte do grupo de risco e se foram, talvez não de Covid, mas atropeladas. Entender que a vida é como uma serração que logo some quando o sol esquenta, deveria nos levar a olhar mais para o alto, a não se apegar tanto ao pó dessa terra, a cuidar mais dos nossos próprios pecados, ao invés dos pecados dos outros. Se atente mais para os seus próprios pecados do que os pecados daquelas pessoas que estão à sua volta. Jesus diz a cada um de nós, consertem-se primeiro antes de desejarem consertar o problema dos outros. Seja honesto nos seus negócios antes de você condenar a corrupção do outro. Seja fiel ao seu cônjuge antes de você atacar a homossexualidade do outro. Mudem de vida urgentemente. Jesus aperta o cerco ainda mais quando ele coloca diante deles uma parábola que traz uma inquietante verdade árvore que não produz fruto, mesmo tendo todos os recursos necessários para tê-los e não os tem, será cortada e depois queimada. A paciência do proprietário tem data marcada para chegar ao fim, queridos. Ele não permitirá que peso morto, ele não permitirá que árvore ociosa ocupe precioso espaço por muito tempo a tua graça e misericórdia darão lugar à tua ira e à tua justiça então pare de olhar para os frutos minguados das outras árvores aqueles frutinhos pequenininhos e passe a olhar para você mesmo que talvez nem fruto tenha pare de julgar pare de condenar os graves pecados dos outros e ignorar os seus inofensivos pecados inofensivos para você, mas no céu eles são escandalosos a grande verdade do evangelho é essa, para a gente poder fechar. A graça tem nos sustentado sobre um lago de fogo. A graça tem poupado a vida de cada um de nós. E só ela nos impede de sermos consumidos. É só a cruz que impede que você seja consumido. Eu sempre digo isso, queridos. Todo e qualquer pecado que você cometeu será punido. Será punido. Ou foi na cruz, ou vai ser no inferno. Ou Cristo recebeu todo o castigo pelos seus pecados, mediante seu arrependimento, ou você será o seu próprio bode expiatório no dia do juízo final. E você receberá no teu corpo, na tua alma, toda a ira justa de Deus. Precisamos urgentemente nos arrepender do nosso frágil arrependimento. Precisamos nos desapegar urgentemente desse mundo e desejar a eternidade. Ele está passando. Já está evaporando o mundo, o mundo, já está, o mundo já está indo e Cristo já está vindo. Seja grato pela vida, seja grato por ainda estar aqui, tendo mais uma chance de arrependimento. Você tem essa noite uma chance maravilhosa de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Seja grato por ter sido poupado de incontáveis possibilidades de tragédias e você sequer teve conhecimento enxergue na morte trágica de tantos outros à sua volta. E o que não falta é morte para você olhar como exemplo. Enxergue na morte trágica de tantos outros que um dia será contigo. Certamente vai ser com você, vai ser comigo. E como é que está a sua vida com Deus? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, para a gente fechar, de fato. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Vamos orar? feche seus olhos, Pai Santo e Bendito Deus, rogamos a Tua graça, rogamos ao Teu amor, à Tua misericórdia, e nos apegamos a ela, a nossa única esperança de verdade, Pai, não nos agarramos a políticos, não nos agarramos a qualquer promessa de segurança, mas nos agarramos à cruz de Cristo, Senhor Deus, Deus somos miseráveis, dignos de toda a justiça derramada sobre nós mas a tua mão de misericórdia e graça poupou-nos, jogou a toda, toda a tua ira e justiça sobre o corpo rasgado de Cristo e por causa do meu querido Salvador do meu bendito Deus, Salvador Senhor Jesus Cristo, eu posso ter paz e esperança, que o sofrimento que esse mundo tem para me ofertar que o sofrimento que esse mundo tem para descarregar sobre mim não é nada, porque o sofrimento é eterno eu não mais experimentarei. Bendito seja o teu filho amado por ter nos salvados, por ter nos salvado. Obrigado, Senhor Deus, pelo sangue derramado do teu filho querido Jesus Cristo. E por causa do sangue dele, temos esperança no meio da escuridão. Podemos saber que tem uma luz gloriosa nos aguardando no fim dessa escuridão. E a morte, Senhor Deus, a morte não tem mais, não tem mais ferocidade sobre cada um de nós. É como um leão sem dente, é um inimigo que, na verdade, fará um grande favor para cada um de nós, porque nos levará para encontrarmos ao Senhor. Bendito seja o Senhor que transformou nosso pior pesadelo no dia do nosso casamento, a igreja com o noivo. Senhor Cristo, Senhor Deus, volte logo, resgate o Teu povo dessa dor. Resgate a Tua igreja dessa agonia. E enquanto o Senhor não nos resgatar, console os nossos corações. Aquiete as nossas almas. Faça-nos acreditar de verdade que o Senhor é Deus. Aquieta as nossas almas. Leve em paz cada um que essa noite... Que o Senhor dê paz para aqueles que estão indevidamente aflitos, Pai. Mas que o Senhor tire a paz daqueles que estão indevidamente sossegados. Se tem irmãos aqui essa noite, que estão vivendo vida de pecado, vida de futilidade, mediocridade espiritual, que ainda não tiveram no encontro verdadeiro com teu Filho amado, tire a paz do coração deles, sacode a vida deles que eles possam se jogar no chão em lágrimas reconhecendo que estão perdidos, porque só reconhecemos que precisamos de um Salvador quando temos a convicção que estamos perdidos. Se tem gente aqui essa noite que não se acha perdido, faça o sentir que esteja perdido, para que possa chegar à luz do teu Filho, para que possa chegar ao sangue derramado na cruz e se banhar no sangue glorioso do teu Filho amado. É em nome de Jesus que oramos amém, amém queridos, Deus abençoe